0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Ja, ich freue mich ganz besonders äh, jetzt. Konstanze Perez ankündigen zu können, der wir diese wirklich schöne, interessante, spannende Tagung verdanken. Ähm, Perez ähm, unterrichtet Philosophie an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden und hat damit sozusagen tagtäglich arbeitet sie an der Schnittstelle zwischen künstlerischer Kreativität und ja, theoretischem Nachdenken. Ähm, und das hat sie insbesondere gezeigt, sozusagen, was dabei herauskommen kann in einer wunderbaren Ausstellung im Januar dieses Jahres, wo junge Künstlerinnen und Künstler der Hochschule in Dresden ihre Arbeiten über Leibniz, zu Leibniz, nach Leibniz hier in der Akademie vorgestellt haben. Das war eine ja, sehr schöne und, denke ich, auch Wegweisende Bereicherung dieses Leibniz-Jahres und ähm, zeigt, denke ich, auch das Bestreben, Leibniz äh, auch sozusagen wieder das leibnizische Denken zu vermitteln und auch jungen Leuten und auch Fachfremden äh, sozusagen Menschen nahe zu bringen. Und ja, wir freuen uns auf
0: deinen Vortrag. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Hören Sie mich gut? Da ich ab und zu da entlang springe, brauche ich was Bewegliches. Gut, zunächst kurz zu einem gräflichen Rahmen, innerhalb dessen ich mich bewegen möchte, ganz grob. Eine operative Definition. Neues ist etwas, was vorher nicht war oder nicht so war. Ontologisch ist etwas, was vorher nicht, auf der ontologischen Seite können wir das so benennen, es ist etwas, was vorher nicht existiert hat, was vorher nicht so existiert hat und es bezieht sich immer auf Sein und Seiendes in diesem Fall, nämlich auf Dinge, Prozesse, Ereignisse, Konstellationen und so weiter. Auf der epistemologischen Seite können wir das so ausdrücken, Neues ist etwas, was vorher nicht oder nicht so gedacht und ausgedacht wurde. Hier hat dann auch der Begriff des Analogischen seinen Ort. Es geht um analogische Erkenntnis und Erzeugung. Erkenntnis und Erzeugung können wir wieder in zweifacher Hinsicht denken. Erkenntnis, wir können von Erkenntnis- und Erzeugungsprozessen sprechen. Dann bezieht sich das zum Beispiel auf Methoden, Verfahren, künstlerische Schaffensprozesse und vieles mehr, wie wir im vorherigen Vortrag schon gehört haben. Analogische Erkenntnis- und Erzeugungsprozesse können sich, äh, Erzeugung kann sich aber auf Resultate beziehen. Dann handelt es sich um Erkenntnis- und Erzeugungstheorien, Entdeckungen, Erfindungen oder künstlerische Werke. Nun äh, zu den, in vier Schritten, den vier Schritten, in denen ich vorgehen möchte. Die ersten beiden etwas umfangreicheren sind Leibniz, dem Namensgeber dieser zwei Themenjahre gewidmet. Kann es in Leibniz-Universum Neues geben? Wenn ja, in welchem Sinne? Zweitens, epistemologisch gefragt, äh, was für eine Rolle können Erfindungskunst und analogisches Denken bei Leibniz spielen? Dann gehe ich zu Baumgarten über, seinem in meinen Augen fast wichtigsten Schüler, kreativsten Schüler. Was heißt analogisches Denken und Kombinieren im Vermögen des künstlerischen und wissenschaftlichen Ingenium? Und die vierte und Abschlussfrage oder der Schritt, höherstufiges Kombinieren, künstlerische Welten aus sich erschaffen. Was heißt es, von komplexem analogischem Denken und Kombinieren zu neuen Einheiten bei Baumgarten zu sprechen? Ich komme zum ersten Schritt. Kann es überhaupt in Leibniz-Universum Neues geben und wenn ja, in welchem Sinne? Leibniz stellt die radikalste aller ontologischen Fragen. Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Diese ontologische Warum-Frage nach dem Grund für das Sein und das Seiende wird von Leibniz metaphysisch beantwortet. Es kann, also diese Warum gibt es etwas und nicht vielmehr nichts, weil es einen für alles zureichenden Grund gibt, er wird Gott genannt. Kleiner Hinweis, alle kursiv geschriebenen Zeilen sind Zitate. Der für alles zureichende und letzte Grund ist, kann so näher charakterisiert werden, er hat und benötigt selbst keinen weiteren Grund, ist also selbstbegründend, ist nicht in der Kette der Kontingenten seienden, sondern außerhalb und ist, vor allem, das ist wichtig, notwendig. Das sind einfach logische Schlussfolgerungen. Er hat notwendig alle Vollkommenheiten als absolute, unter anderem, und hier jetzt besonders wichtig, allvermögen Vermögen oder Allmacht, Omnipotentia, er kann alles, vermag alles zu tun. All Wissenheit oder Omniscientia, er weiß alles. All Güte oder Omnibonitas, er will nur das Gute oder alles Gute. Alles, was ich jetzt sage, führt zu unseren letzten Punkten immer konzentrierter hin. Das Allvermögen oder die Allmacht, die Omnipotentia, insbesondere ist es, die, die dazu führt, dass Gott in der Lage ist, das Universum, unsere Welt zu erschaffen. Dieses äh, neu erschaffene Etwas, die, unsere wirkliche Welt, ist damit etwas zunächst absolut Neues. Diese wirkliche Welt kann beschrieben werden als Gesamtheit aller natürlichen Dinge, Prozesse, Ereignisse und so fort. Und diese natürlichen Dinge, Prozesse, Ereignisse sind zusammengesetzte, seiende Dinge, wie, man auch, wie in der Zeit auch für Seiendes gesagt wird. Zusammengesetzte Se Seiende sind aus Teilen zusammengesetzt. Das heißt, sie entstehen und entwickeln sich durch Teilung und Zusammensetzung und sie vergehen durch äh, Entteilung, also dadurch, dass die Zusammensetzung verändert wird, sagen wir es mal so. Das trifft für die natürlichen Dinge zu. Es ergibt sich aber ein großes Problem. Wenn ein Philosoph tatsächlich zu den denkerisch letzten Seinseinheiten, die allem zugrunde liegen sollen, kommen will, gibt es das Problem, dass alles, was zusammengesetzt wird, ist, teilbar ist ad infinitum. Das heißt, er kommt in den schweren logischen Fehler des Ingressus in Infinitum. Leibniz sieht die Fundierung aller für uns nachvollziehbaren, natürlichen Dinge in basalen Seinseinheiten, die der Sache nach die ersten Seinseinheiten sind, dem Fragen nach die letzten, wo man hinkommt, wenn man nicht mehr weiterkommt sozusagen. Sie müssen einfach und unteilbar sein und für diese einfachen und unteilbaren basalen Seinseinheiten führt er 1695 in einem Brief an das Hospital den Begriff Monaden ein, der den meisten Leuten immer so geheimnisvoll kommt, aber er kommt einfach von Monas Einheit. Monaden können nicht entstehen, denn sonst würden sie ja zusammengesetzt. Sie existieren auf einen Schlag und das geht nur durch Schöpfung, Erschaffung. Kurzes Zwischenfazit in der Entstehung des Neuen. Nur ein absolutes Vermögen, das die Allmacht Gottes ist, ist, die diese Schöpfung aus dem Nichts, die Creatio ex nihilo, zustande bringt und für sie können wir als einziges den, An den Begriff des Absolut Neuen in Anspruch nehmen. Was heißt aber Schöpfung aus dem Nichts? Was soll Nichts heißen? Es kann kein absolutes reines Nichts sein, denn, Zitat Leibniz, aus reinem Nichts folgt Nichts, kann Nichts entstehen. Folglich kann es nur ein relatives Nichts sein und das ist hier zu bezeichnen mit Leibniz wiederum als privatives Nichts. Es mag, das ist ein Nichts, was man könnte als, als Lücke an Seiendem, also äh, ein Nichts, das darin besteht, dass einem Seienden etwas an aktuellem Sein mangelt wirklichem Sein mangelt und oder an positiver Realität, wie es bei Leibniz heißt. Seine, äh, Sein, denen es an positiver Realität mangelt, sind nur mögliche Welten. Die Schöpfung des Neuen, des ganzen wirklichen Monadenuniversums, was höher gestaffelt dann auch das Universum der natürlichen Dinge ist, besteht also darin, dass Gott im Verstand unabzählbar viele mögliche Welten hat, die er Kraft seiner Allmacht zu einer wirklichen, wovon er eine auswählt, Kraft seines Allwissens, die beste aller möglichen, die er Kraft seiner Omnipotenz aktuiert zur wirklichen und Kraft seiner Allgüte zur moralisch besten, die äh, die Freiheit zwischen Gut und Böse zu entscheiden enthalten muss und damit auch Böses, also den Mangel an Gutem. Das nur als kurzer Überblick. Was heißt nun nur mögliche Welten? Nur möglich sind Konstellationen oder Systeme, die man als konsistent bezeichnen kann. Es sind konsistente Gesamtheiten von Elementen und ihren Verknüpfungen oder widerspruchsfreie Systeme. Das erste Basisprinzip der leibnischen Philosophie ist deshalb dass das des Prinzip des Widerspruchs und der, manchmal auch und der Identität falsch ist, was einen Widerspruch enthält oder ontologisch unmöglich ist, was einen Widerspruch enthält. Wahr oder möglich ist, was dem Falschen kontradiktorisch entgegensteht. Nun kann nur eine, logischerweise die beste aller möglichen Welten, es ist ja nicht die schlechthin Gute, sondern die beste aller möglichen, also kann nur eine aller möglichen die wirkliche Welt, unser Universum sein oder werden, es muss natürlich vorausgesetzt das Konsistenzprinzip enthalten, aber es muss ein zusätzliches Prinzip in Anschlag gebracht werden, nämlich äh, das Prinzip des zureichenden Grundes. Eine wirkliche Welt muss dazu noch zur Widerspruchsfreiheit ein kohärentes, ein lückenlos zusammenhängendes System von Monaden sein, kurz ein kontinuierlicher Grundfolgezusammenhang. Das Prinzip des zureichenden Grundes besagt, jedes wirkliche Seiende, jede Monade ist in einem kontinuierlichen Zusammenhang situiert. Jede Monade ist zugleich Grund für eine andere Monade und Folge, Folge einer anderen Monade. Ganz lückenloser Zusammenhang. Kurz, keine Tatsache ist wahr oder existent, keine Aussage wahr, ohne zureichenden Grund, warum es sich so und nicht anders verhält. Keine Tatsache ist wahr, ist das, was später metaphysische Wahrheit genannt wird. Keine Aussage ist wahr, entspricht mehr unserem wahrheitstheoretischen Verständnis von Wahrheit. Zwischenfazit. Jede Monade wird in ihrer Grundfolgeverknüpfung auf einen Schlag erschaffen. Und das bedeutet für das Universum, die auf einen Schlag erschaffene Grundfolgeverknüpfung aller Monaden oder die wirkliche Welt ist als Ganze etwas absolut Neues. Aber nun kommt die nächste Frage, kann es in dieser, unserer wirklichen Welt Neues geben? Und wenn ja, in welchem Sinne? Die ontologische Antwort ist, nein, in dieser Welt kann es nichts Neues geben, denn jede Monade und alle Monaden wurden auf einen Schlag neu erschaffen und können entsprechend nur vernichtet werden. Also, es kommt keine Monade hinzu, es verschwindet keine Monade oder wird durch eine neue ausgetauscht. Jede Monade und die wirkliche Welt aller Monaden als Gesamtheit der Monaden besteht immer fort. Aber es gibt eine zweite ontologische Antwort. Ja, in einem relativen Sinne kann es in dieser Welt etwas Neues geben, denn, und jetzt wird es nochmal ganz basal, die Monade Leibnizens ist durch zwei Merkmale definiert. Jede Monade ist Perzeption, ist Perzipieren, ist die stetige Abfolge ihrer Perzeptionen. Das zweite Charakteristikum, sie ist strebend, sie ist durch Appetitus, Streben definiert. Jede Monade strebt stetig von Perzeption zu Perzeption. Das heißt, jede Monade ist ein dynamisches Streben von Perzeption zu Perzeption. Also, jede Perzeption oder jeder Perzeptionszustand einer Monade ist neu in Relation zu dem vorherigen äh, Perzeptionszustand oder zu der vorherigen Perzeption. Die Welt als dynamische Gesamtheit aller Perzeptionen ist in jedem Zustand neu in Relation zu ihrem vorherigen Zustand. Zweiter Schritt, die metaphysisch-epistemologische Frage nach dem Neuen. Das ist die Frage nach Erfindungskunst und nach analogischem Denken. Wie ich schon anfänglich sagte, und das wird insbesondere bei Leibniz selbst ganz wichtig, epistemologisches Denken und ontologisches sind bei ihm immer nur zwei Seiten einer Medaille, einer Sache sozusagen, denn die Monade selbst, das Ur, die ur-ontologische Einheit ist ja bereits perzipierend, das heißt in der schlichtesten Form, also die unterste Form dessen, was später zu Erkenntnis wird. Es gibt auch sehr hohe Formen von Erkennen. klar, bei Monaden, bei Geistmonaden eben. Dementsprechend können wir formulieren, Ontologisch gibt es relativ neues Seiendes, epistemologisch also relativ neue Erkenntnisse. Jeder Perzeptionszustand einer Monade, ontologisch, ist neu in Relation zu den vorherigen Perzeptionszuständen. Jede nicht-redundante Erkenntnis ist neu in Relation zu dem bestehenden vorherigen Erkenntnisstand. Ontologisch die Welt als Gesamtheit aller Perzeptionszustände, ist in jedem Zustand neu in Relation zum vorherigen. Epistemologisch, das Universum des Wissens wächst mit jeder neuen Erkenntnis, ist mit jeder hinzugefügten, nicht redundanten Erkenntnis auf einem relativ neuen Stand. Nun stellt sich aber die nächste große Frage, für wen gilt das denn, dass das Universum des Wissens relativ neu ist oder ähm, jede er nicht-redundante redundante Erkenntnis relativ neu ist. Nun, für Gott, den Schöpfer Gott und Allwissenden gilt es nicht. Für ihn gibt es nichts Neues in diesem Universum. Für uns hingegen, klassische Frage Koatnos oder vom Min's View, gibt es das. Denn für Gott... Das muss man sich ja klar machen, kann es keine neuen Erkenntnisse in diesem Universum geben. Er weiß als Allwissender alles, was er als Allmächtiger hervorbringt, was er als Allguter so vorherbestimmt, dass es zum Guten strebt. Das heißt, das, was uns als neue Erkenntnisse vorkommt, weiß, will und prädeterminiert alle sogenannten neuen Erkenntnisse. Stellt sich die weitere Frage, oder noch kurz genauer gesagt, Menschen können also aus from God's Eye's View nur entdecken, was schon da war oder da ist oder prädeterminiert ist und sie können es auch nur umsetzen. Aus unserer Sicht können Menschen Neues erfinden und erschaffen, relativ Neues. Ist also unser Schaffen, Erschaffen, Erfinden nur ein gefühlter, aber nicht wirklicher Schaffensfreiraum, also Schein oder Täuschung? Die erste Antwort darauf ist meines Erachtens, dass es sich um irrelevante Fragen hält. Denn da wir den anthropozentrischen Standpunkt wirklich nicht verlassen können, ist es unerheblich, ob Erkenntnisse und Werke tatsächlich, also auch für einen Gott, oder nur für die Menschheit neu sind. Wenden wir uns also weiterführenden, relevanteren und weiterführenden Fragen zu. Warum können wir in Leibniz-Sinne mit unserer bedingten Kreativität relativ neue Erkenntnisse vorbringen oder, um es mit Baumgarten zu formulieren, Welten gleichsam aus uns erschaffen? Das ist der erste Schritt. Der zweite wird sich dem Wie widmen. Warum können die Menschen nach Leibniz neu, relativ Neues erschaffen? Nun, die Geister oder Esprits, aber sind dazu noch, so heißt es in der Monadologie, Abbilder der Göttlichkeit selbst oder des Urhebers der Natur. Sie sind fähig, das System des Universums zu erkennen und durch ihre Muster der Systembaukunst etwas davon nachzubilden. Der Mensch ist also, wie es in der Theodizee heißt, wie ein kleiner Gott, ein Dieu in seiner eigenen Welt, oder seinem Mikrokosmos, in dem er manchmal Wunderbares erschafft, nicht im Sinne von Unnatürlichem übrigens. Und seine Kunst ahmt oft die Natur nach. Hier kann es sich nur um die Nachahmung der Natura Naturans, der Schaffenden, aus sich hervorbringenden Natur handeln. Was heißt das also metaphysisch analogisch? Alle Monaden sind nach Leibniz Abbilder oder lebendige Spiegel des Universums, die Geistmonaden aber sind zudem Abbilder des Göttlichen, des Schöpfers. So wie also Gott denkt und absolut Neues erschafft, so ist es bei den Menschen der Fall, den Geistmonaden, dass sie erkennen, also relativ Neues erkennen und erschaffen. Hier haben wir eine erste Proportionsanalogie, die dem zugrunde liegt. Dieses, der kleine Schöpfergott finden wir übrigens schon ganz früh bei Giulio Cesar das Kaliger, der den Schöpfer als alter Deus, als zweiten Gott bezeichnet. Nun, wie können Menschen relativ Neues hervorbringen? Leibniz ist die epistemologische Antwort, lautet, der menschliche Geist, sein Esprit, sein Ingenium, die Worte kommen bei ihm vor, er findet Neues durch Neukombination. und zwar durch Neukombination bestehender Elemente nach Regeln. Diese Regelsysteme sind in der Ars Combinatoria und Ars Invinendi äh, theoretisch mehr oder weniger ausgearbeitet, zumindest das große Projekte, große Konzeptionen, da gehe ich nicht im, im Großen drauf ein, dass, da will ich auf den Vortrag auf heute Nachmittag von Christina Schneider verweisen. Ich werde mich jetzt mit einer Regel des Erfindens befassen, nämlich der Regel der Analogie. Das war auch ein Zitat, Leibniz nennt sie Regel der Analogie. Grob gesagt kann man sagen, Analogien, eine Analogie ist die graduelle Übereinstimmung und demzufolge auch Nicht-Übereinstimmung zwischen verschiedenen Gliedern. Und das ist bei, sind bei Leibniz sowohl Begriffe und ihre Begriffsmerkmale, auch bei Baumgarten dann, als auch Verhältnisse und Proportionen. Und eigentlich kann man fast alle seine Analogien letztlich auf Verhältnisanalogien zurückführen. Könnte ich jetzt tun, würde zu weit führen. Diese graduelle Übereinstimmung und Nichtübereinstimmung, die sich meistens wie gesagt auf Verhältnisse bezieht, kann qualitativ sein, quantitativ oder beides, quantitativ und qualitativ sein. Also sie bezieht sich auf Größe, also auf äh, eigen sogenannte Eigenschaften oder Beschaffenheiten, Größen oder auf beides. Meistens wie gesagt handelt es sich um Proportionsanalogien A zu B in Kontext 1 wie A' zu B' in Kontext 2. <lacht> Analogien haben eine zweifache Relevanz bei Leibniz. Einerseits thematisiert und empfiehlt er Analogien als inventives oder heuristisches Vorgehen. Zum Zweiten verwendet er sehr viel Selbstanalogien oder denkt selbst analogisch. Ich möchte das an zwei Beispielbereichen etwas näher erläutern, das ist, hängt aber sehr oft zusammen, die Verwendung und die Thematisierung. Erstens, eine, ein Eintrag Leibnizens zum binären System, zu seiner Dyadik. Zweitens, fünf Anwendungsfelder der Erkenntnis der Natur oder Tatsachenwirklichkeit. Zum binären System. Der berühmte Brief an de Boss, deshalb meine ich, sagt Leibniz, dass die großen Wahrheiten der christlichen Religion ohne Schaden für die Substanz der alten Theologie der Chinesen mit dieser vereint werden können. Dass ein sehr alter chinesischer Fürst und Philosoph der Chinesen, Fu Xi, den Ursprung der Dinge aus der Einheit und dem Nichts erkannte, das heißt etwas der Schöpfung aus dem Nichts Analoges, zeigen seine geheimen Figuren, welche die von mir nach so vielen tausenden von Jahren wiederhergestellte diadische Arithmetik enthalten, wo alle Zahlen durch nur zwei Zeichen 0 und 1 geschrieben werden. Da ist sehr viel dran interessant. Wiederhergestellt, es war schon in dem System immer schon alles da, kann man ganz viele, viele Dinge dran interpretieren. Ich will aber zum Kern vordringen, wo liegt die Analogie? die er selbst behauptet, Analogie zur Vereinigung chinesischer und abendländischer Metaphysik, wie ich es mal nennen möchte. So wie die chinesische Metaphysik den Ursprung der Dinge aus der Einheit und dem Nichts herleitet, so die abendländische Metaphysik, in dem Fall in der Gestalt von Leibniz, durch die Schöpfung der Dinge aus Gott, das heißt seiner Schöpfung aus dem Nichts, Beide Modelle nennt Leibniz ebenfalls in diesem Brief Bilder der Schöpfung, das heißt des Ursprungs der Dinge aus dem Nichts. Eine weitere Ideologie, Bilder für Konstellationen. In diesem Brief führt er eben auch diese Tabelle auf, wo er seine Umrechnung auf 0 und 1 und die von Fuxi, hier Fohi figurae Darstellt und ich habe versucht, das einmal etwas in Analogien aufzulösen. Gucken wir uns erst die rechte Seite an. Leibniz verwendet das Zeichen Null, das erfunden, also ein Zahlzeichen Null, für das Nichts, was ich in der vorherigen Interpretation Mangel an positiver Realität Gottes nenne nichts. Leibniz ist privatives Nichts. Die 1 verwendet er für die vollständige positive Realität Gottes. Das heißt, er verwendet ein Zahlzeichen für ein bezeichnetes A-Strich im Kontext 2, abendländische Metaphysik. Fuxi setzt für das, das Zeichen zwei, ein, zwei nebeneinander liegende Striche oder einen unterbrochenen Strich für das Nichts. Man könnte also sagen, die Lücke oder der Mangel an Strich besagt das Nichts. Die Einheit hingegen ist der durchgezogene Strich oder auch das eliminierte Nichts. Das heißt, eine Figur besteht, Figuren haben immer etwas Anschauliches, im Gegensatz zu symbolischen, nur konventionell hergestellten Zeichen. Die Figur symbolisiert hier ein bezeichnetes A in Kontext 1 in der chinesischen Metaphysik. Eine ganze Staffelung von Analogien, man kann sagen, Xis-Zeichen für verhalten sich wie Leibniz-Zeichen für das fuxische Nichts verhält sich zum Mangel oder zum Leibnizischen Nichts äh, wie, äh, die, äh, oder das Nichts zur Einheit, wie der Mangel an positiver Realität zu vollständiger äh, positiver Realität. Das Figurenzeichen zur, äh, zum konventionellen Zeichen, also man kann ganz viele Analogien da aufmachen. Ich komme zum nächsten Punkt, analogische Erkenntnis der Natur oder der Tatsachenwirklichkeit. In seiner reifen Philosophie, heißt es bei Beely, entsteht erhebt Leibniz den Analogieschluss zu einem allgemeinen naturwissenschaftlichen Forschungsprinzip. Zu dem Prinzip, die gesamte natürliche Wirklichkeit durch Analogien zu erkennen. Denn, wie es bei Leibniz an vielen Stellen heißt, alles in der Natur ist analog. Warum, Warum soll in der Natur alles analog sein? Das führt Leibniz auf sein Wicht, ja, eines seiner wichtigsten oder zumindest sein zweites Labyrinth, sein Gesetz der Kontinuität zurück. Die Natur macht keine Sprünge, heißt es an vielen Stellen, oder die gesamte natürliche Wirklichkeit ist stetig verfasst, das heißt, sie bildet eine lückenlose Grundfolgekohärenz. Zitat wenn wir eine solche unmerkliche Gradabstufung in allen Teilen der Schöpfung von Menschen bis hin zu den niedrigsten Teilen, die sich unterhalb seiner befinden, erkennen, dann lässt die Regel der Analogie es uns als wahrscheinlich betrachten, dass es die gleiche Gradabstufung in den Dingen gibt, die sich oberhalb dieser und außerhalb der Sphäre befinden unserer Beobachtungen befinden. Und diese Art von Wahrscheinlichkeit ist die große Grundlage vernunftgemäßer Hypothesen. Die große Regel der Wahrscheinlichkeit, das Analogieprinzip, wird also in Anspruch genommen dafür, neue Wahrheiten über noch unbekannte Dinge zu finden, von denen wir nur Vermutungen haben können, wie es bei Leibniz ebenfalls heißt. Was heißt nur Vermutungen haben können? Es sind unbekannte Dinge, die nicht a priori beweisbar sind und die nicht durch Zeugnis beglaubigt werden können. Diese Hypothesen sind dann also die, die ganz echten Hypothesen, die Herr Mittelstraß gestern angeführt hat. Sie können nur insoweit wahrscheinlich sein, weil sie, wie sie mehr oder weniger mit den etablierten, feststehenden Wahrheiten übereinstimmen, diese zu vermutenden Dinge. Erstes Beispiel, er hat es selbst hier im Zitat erwähnt, aber es kommt an x Stellen vor, wo er immer auf die Analogie von Pflanzen und Tieren abhebt. Nach Leibniz kann man alle Arten an ihrem, Perzeption, natürlich gemäß den Monaden, an ihrem Perzeptionsverhältnis zur Welt einschätzen. Und natürlich geht er vom Menschen aus. Oh, ich habe den Fall leider falsch rumgemacht. Entschuldigung. Also vom Menschengeist, der vernunftfähig ist, wird der Analogieschluss zur Tierseele gemacht. Die Tierseele hat imitiert die Vernunft, ist empfindungsfähig von der Tierseele zur Pflanzenseele. Die äh, sind fast schon empfindend, von denen wiederum zu einfachen, Entelechien oder winzigen Tierchen wie Amöben oder so etwas oder nicht mal Tierchen, die nur einfach perzipierend sind, aber auch interessanterweise, mir jetzt alle Pfeile umgedreht, Entschuldigung, äh, vom vernunftfähigen Menschengeist auf höhere oder andere Geister, die auch in welcher Weise vielleicht vernunftanalog sind. Das sind tatsächlich Beispiele von Leibniz selbst und äh, da erwähnt er dann die Dämonen oder sogenannte Engelwelt an anderen Stellen. Das heißt, weil alles, was ist, in einem Kontinuum ist, sind auch alle Wesen, die sich durch Höherstaffelung der Monaden als Aggregate darstellen, auch in einem Kontinuum. Und auch deren Perzeptionsmuster stehen in einem großen Erkenntniskontinuum, was es zulässt, die entsprechenden Perzeptions- oder im höheren Sinne Erkenntnisverhältnisse in Analogie zueinander zu setzen. Ich komme zum zweit, zur zweiten Analogie, die er hier erwähnt. Also im allgemeinsten Sinne kann man sagen, die Maschinen der Natur, das heißt die lebendigen Körper, sind noch in ihren allerkleinsten Teilen Maschinen bis ins Unendliche. Monologie 64. Das wiederum überträgt er auf die Struktur der sichtbaren Welt. In Bezug auf die unsichtbaren Dinge, man kann also von den sichtbaren Dingen, den Pflanzen, Insekten, in der vergleichenden Anatomie der Tiere mittels des Mikroskopes, was er sehr empfiehlt zur Anwendung, einen Analogieschluss machen auf die wahrscheinlichen unsichtbaren inneren Teile unseres Körpers und das führe, wie er sagt, zu fruchtbarsten Ergebnissen. Beispiel 3, die Analogie zwischen hier Beobachtbarem und in der Ferne Wahrscheinlichem. Als Beispiel dient den Hörchens Kosmotheoros, der Übereinstimmungen und auch Nicht-Übereinstimmungen zwischen unserem Planeten und anderen Planeten entdeckt. Die Nicht-Übereinstimmung ist der unterschiedliche Abstand der Planeten zur Sonne, aber man kann von den Verhältnissen auf unserem Planeten auf Verhältnisse auf den anderen Planeten einen Analogieschluss machen. Und ich hatte gestern schon das Beispiel erwähnt, die, die große Forschungshypothese der ESA, wenn wir Methangas auf dem Mars finden, dann könnte das ein Indikator für Leben sein, ist ein Analogieschluss der, des Forschungsergebnisses, dass auf unserer Erde Methangas tatsächlich Indikator für Leben darstellt. Die vierte Analogie ist die zwischen vergangenen und zukünftigen Begebenheiten. Das kann man wiederum zweifach staffeln. Auf der einen Seite betrifft es die Alltagserfahrung, auf die ich als erstes kurz eingehe. Im zweiten dann so etwas wie wissenschaftliche Prognosen. In der empirischen Alltagserkenntnis führt Leibniz das an vielen Stellen, so auch in der Monadologie, auf die sogenannte Expectatio Casum Similium zurück, die Erwartung ähnlicher Fälle, die sogar Tiere, wir sehen die kontinuierliche Gemeinsamkeit, die sogar Tiere äh, zu Vernunft ähnlichen empirischen sogenannten Schlussfolgerungen befähigt, zum Beispiel ein Hund sieht einen Stock, erinnert sich der vergangenen Schmerzen bei Behandlung durch einen Stock, erwartet einen ähnlichen Schmerz in unmittelbarer Zukunft und flieht. Und weiter heißt es, Menschen perzipieren in ihrer empirischen Erkenntnis oder man könnte auch sagen habituellen Wirklichkeit, die Tiere und verhalten sich zu drei Viertel ihrer geleblichen, gelebten Wirklichkeit als Empiriker. Ein ganz blödes kleines Beispiel, aber vielleicht ist es gar nicht so blöd. Wenn wir eine Treppe runtergehen, Alltagserfahrung, haben wir mit der ersten Stufe, die wir genommen haben, bereits den Fall, gespeichert, wie tief, wie hoch die Treppenstufe ist und wie ein Neigungswinkel beschaffen ist. Deshalb gelingt es uns in der Regel, die weiteren Stufen hürdenlos zu nehmen. Das ist eine ganz, ganz auf eine winzige Zukunft bezogene Expectatio Casum Similium. Wenn aber eine Treppenstufe, Sie sehen die kleine rote, unregelmäßig ist, wahrscheinlich hat es jeder von uns schon mal erlebt, dann gelingt unsere Expectatio Casum Similium nicht. Wir stolpern und fallen hin. Ein klarer Fall von nicht gelingender dann Expectatio Casum similium. Für weitergehende, auch wissenschaftlich interessante Erkenntnisse und Verläufe ein Beispiel aus der Meteorologie. Erst ein Zitat von Leibniz für dieses empirisch-hypothetische Vorgehen. Die auf Vermutung beruhende Methode, die von Experimenten ausgeht, pflegt sich meistens auf Analogien zu stützen. Analogien sind von Nutzen, um Ursachen zu erahnen und Voraussagen zu machen. Ein Beispiel, in Florida wurde in 784 von 800 Kasus oder Fällen beobachtet, dass nach 80 Blitzen pro, pro Minute ungefähr 20 Minuten später ein Tornado einsetzt. Voraussage? In Florida kann mit hoher Wahrscheinlichkeit vermutet werden, das ist natürlich nie bewiesen, dass circa 20 Minuten nach dem Auftreten von 80 Blitzanschlägen pro Minute ein Tornado einsetzen wird. Denn die erahnte Ursache ist, in Florida besteht eine Kausalität zwischen der Menge von Blitzen pro Minute, 80 und dem Entstehen eines Tornados nach einem bestimmten Zeitraum. Die letzte ist eigentlich eine Meta-Analogie, hätte eigentlich einen eigenen Punkt verdient, nämlich die zwischen empirisch beobachtbarem und metaphys, metaphysisch deduzierbarem oder metaphysisch denkbarem. An derselben Stelle sagt Leibniz nämlich, die Analogie all dieser Dinge der Natur ist wiederum analog mit meiner Monadentheorie und wie ich jetzt sage, den Subtheoremen dieser Monadentheorie zu Denken. Also die vier Beispiele, die ich Ihnen eben vorgeführt habe, sind nur in Analogie oder in dem Fall in einer Meta-Analogie mit der allgemeinsten, nämlich der Monadentheorie zu sehen. Zitat, sodass es durchgängig, durchgängig im ganzen Universum, durchgängig heißt überall und auf allen Denkebenen, nur einen Unterschied von groß und klein, von sinnlich erfahrbarem und nicht erfahrbarem gibt. <lacht> Fazit 1, das analogische Denken und Verbinden der Gegenstandsebenen, wie wir es eben hatten, ist ein wichtiges architektonisches Prinzip des gesamten philosophischen Systems von Leibniz, in dem er alles, aber auch wirklich alles erfassen will. Fazit 2 für unser Thema im engeren Sinne, man kann von einer heuristischen Funktion des analogischen Denkens bei Leibniz sprechen, derart wenn A und seine Verhältnisse in Kontext 1 bekannt sind und B und seine Verhältnisse in Kontext 2 graduell unbekannt sind, dann kann auf der Basis qualitativer oder quantitativer Übereinstimmungen und Nichtübereinstimmungen zwischen Bekanntem und bis dato Unbekanntem durch Analogieschluss Neues gefunden und für das Unbekannte erfunden werden. So, dass sich die entferntesten und verborgensten Dinge vollkommen durch die Analogie damit erklären, was sichtbar und uns nah ist. Ich komme zum dritten Schritt, jetzt geht es langsam in Richtung Kunst, wissenschaftliches und künstlerisches Ingenium, analogisches Denken und Kombinieren, jetzt bei Baumgarten, dem direkten, zumindest im Geiste direkten Schüler Leibnizens. Ganz kurz nur, ich schrieb 1750, 58 die erste philosophische Ästhetik nach 2300 Jahren Philosophiegeschichte. Der einzig erhaltene Teil, das sind 604 Paragraphen, 900 so so Seiten, nein, 904 äh, Paragraphen und ungefähr 600, 700 Seiten, ist äh, eine nicht fertiggestellte Heuristik, eine Ars in Vignendi, die er bezeichnete als Erfindungskunst sinnlicher Gedanken und Sachen. Ich mache das jetzt so kurz, weil ja wir auch einen anderen Baumgartenvortrag schon hatten, zu dem dieser hier sozusagen von hinten anschließt. Neues und Erfinden und Erschaffen wird bei Baumgarten ähnlich wie bei Leibniz bezeichnet, als es werden, neue, werden bekannte Elemente anders als vorher kombiniert, in andere Zusammenhänge gestellt. Das Basisvermögen, diese, Zusammenhänge zu äh, diese schlichten Zusammenhänge zu vergegenwärtigen, ist das Ingenium, was auch mit Geist, Witz oder Esprit übersetzt wird. Interessant, jetzt komme ich auf den Paragraphen zu sprechen, von dem wir gestern schon die Rede hatten. Äh, äh, Baumgarten legt eine große Analyse der Erkenntnisvermögen in seiner Metaphysik vor. Auch der Strebevermögen, aber das soll uns jetzt nicht interessieren. Es gibt ein Vermögen, das, das Vermögen ist, Zusammenhänge zu vergegenwärtigen. Das hätte ich schräg, schräg schreiben müssen, das ist ein Zitat. Das wird auf zwei Arten, werden Zusammenhänge vergegenwärtigt. Einmal intellektuell und das andere Mal sinnlich, und zwar empirisch, also auch die Naturwissenschaften mit ihren empirischen Herangehensweisen und im heutigen Sinne ästhetisch, das heißt kunstbezogen oder künstlerisch. Das, Vermögen, das, das Zusammenhangsvermögen, das intellektuell vorgeht, ist das der Vernunft, die maximal deutlich unterscheidend, ich sage immer mal, graduell analysierend vorgeht. Das Vermögen, was nur wenig bis nicht unterschieden, graduell verworren und nicht analytisch vorgeht, nennt Baumgarten das erste Mal in der Geschichte Analogon der Vernunft. Analogon Rationis. Interessanterweise haben beide doch so unterschiedliche Herangehensweise tatsächlich gemeinsam, also übereinstimmung, sie können Zusammenhänge vergegenwärtigen, und sie haben sechs von sieben Vermögen gemeinsam. Die werden in beiden Paragraphen aufgeführt, nämlich Ingenium Witz, Scharfsinn, Gedächtniserinnerung, Beurteilungsvermögen, Asiudicandi, Zukunftserwartung und Bezeichnungsvermögen oder semiotisches Vermögen. Lediglich im sinnlich-empirischen Bereich, der aber auch durchaus für empirische Wissenschaften gilt, kommt das sogenannte Erfindungs-Kreationsvermögen hinzu, die Facultas Fingendi. Das ist, denke ich, interessant. Und jetzt ganz kurz zum Vermögen des Ingeniums. Die Regel lautet, von je mehr, je weniger Bekannten, je unterschiedlicheren Dingen je mehr und je größere quantitative und qualitative Übereinstimmungen und also auch Übereinstimmungen der Proportionen und Beschaffenheiten dieses Vermögen, Ingenium, je klarer erfasst, desto größer ist dieses Vermögen. Das heißt, das Ingenium oder der Witz ist in der Tat genau das analogische Vermögen auf in relativ niedrigem Level, das eben nicht über Einstimmungen und Übereinstimmungen zwischen Konstellationen, Relationen, Begriffsmerkmalen und so weiter erkennt. Und es ist die Voraussetzung und die Grundlage für das Erfindungs-, Erschaffungs- oder Kreationsvermögen, was diese Prozesse, diese analogischen Prozesse in höherstufigen, komplexeren Prozessen verwirklicht, verarbeitet. Und wichtig zu wissen, je entfernter die Dinge sind und je mehr es sind, die da kombiniert und analogisch erkannt werden, desto interessanter wird die Erkenntnis, desto besser ist auch das Ingenium. Das Erfindungs, das die Facultas Fingendi, könnte man also als kombinatorisches, empirisches Vermögen bezeichnen, mannigfaltiges in einer neuen Einheit zu denken. Es wird... Das Vorgehen beider Vermögen kann also so geschildert werden, in oder zwischen graduell vielen verschiedenenartigen, bisher getrennten Perzeptionen von Dingen werden durch das Ingenium Analogien erkannt und durch das Erfindungs- und Erschaffungsvermögen, heißt es in den betreffenden Paragraphen wird zweitens nicht übereinstimmendes ausgesondert Drittens, übereinstimmendes Aufgegriffen und viertens, zu einem neuen Zusammenhang kombiniert. Erstes Beispiel, eine empirische Wissenschaft. Wir hatten es schon mal, gestern, glaube ich. Ähm, am 28. September 1928 kehrt Alexander Fleming, der Bakteriolo Bakteriologe, aus den Sommerferien zurück. Die von ihm angelegte Bakterienkultur ist verunreinigt. Er hatte eine an Staphylokokken-Bakterienkultur angelegt und ein Penicillium-Schimmelpilz hatte diese, diesen Nährboden verunreinigt. Nun gibt es zwei Möglichkeiten, mit einem, vor einer verunglückten Probe umzugehen. Entweder man verwirft sie, weil der Störfaktor des Experiments, der Schimmelpilz, die Ansiedlung von der Staphylokokken verhindert bzw. sie sogar zerstört hat. Oder man nimmt eine neue Perspektive ein. Die führt zu einer neuen Deutung, in dem Fall zu einer, die das analogische Denken für sich in Anspruch nimmt. Die Konstellation 1 war, dass ein Bestandteil dieses Penicilliums verhindert, zerstört Staphylokokken. Die nächste hypothetische Idee ist, vielleicht könnte diese Erkenntnis erweitert werden auf andere Bakterien. Vielleicht gilt die nicht nur für Staphylokokken. Diese Forschungshypothese wurde formuliert und durchgeführt und Fleming fand tatsächlich der Schimmelpilz, dieser spezielle Penicillium-Schimmelpilz verhindert und zerstört alle Gram-positiven Bakterien. Die dritte, der dritte Analogieschluss war einer, der auf die Möglichkeit und Zukünftigkeit gerichtet war. Könnte dieser Penicillium-Schimmelpilz vielleicht alle grampositiven Bakterien auch bei erkrankten Menschen zerstören, dann wäre das eine sensationelle Entdeckung. Das ist Fleming nicht gelungen, aber seinen Nachfolgern. Ernst Boris Chain Walter Florey haben den vierten Analogieschluss vorgenommen, nämlich ein extrahierter Bestandteil des Penicillins könnte Streptokokken bei Ratten verhindern und zerstören, und das Experiment glückte. Es hat die erkrankten Ratten uns um mal sozusagen gerettet. Und der fünfte Analogieschluss wurde dann durchschlagend. Ein extrahierter Bestandteil Penicillin verhindert, zerstört Streptokokken bei Menschen. Und das wurde durch ein Experiment unter Beweis gestellt: eine an Blutvergiftung erkrankter Mensch ist kurzfristig genesen, dann hatten sie leider zu wenig von dem Stoff und dann ist er trotzdem gestorben. Aber die Hypothese war bestätigt. Und 19, ab 1944 wurde das Penicillin, Penicillin produziert und die drei Forscher bekamen 1945 den Nobelpreis für Medizin für die Entdeckung des Penicillins und seiner heilenden Wirkung bei verschiedenen Infektionskrankheiten. Was ist das nun mit diesem neuen Zusammenhang? Ist dieses Kombinieren absolut frei oder geschieht es nach Regeln? Nun, wir können natürlich annehmen, dass es nach Regeln geschieht und so ist es auch und damit komme ich zum vierten Schritt. Was bedeutet es, künstlerische Welten aus sich zu erschaffen und zwar ist das auch metaphysisch epistemologisch zu sehen. Ein neu kombinierter Zusammenhang und das Kombinieren, der entsprechende Kombinieren geschehen nach Kombinationsregeln, Gesetzen, Prinzipien. Nur dann ist es nicht nur irgendein kombinierter Zusammenhang, sondern eine Einheit, eine Ganzheit. Dafür steht dann der metaphorische Ausdruck Welt. Und nur so kann man eine Welt aus sich erschaffen. Längst heißt es in der frühen Schrift von 1735, längst ist beobachtet worden, dass der Dichter ein Erschaffender oder Schöpfer, ein Faktor, sie wie Kreator ist. Folglich muss ein Gedicht quasi eine Welt sein. Folglich ist von derselben in Analogie, kat analogian, dasjenige zu denken, was durch die Philosophen von der Welt offenbar wird. Dafür, dass man solche Welten erschaffen kann, ist das sogenannte mittlere Wissen, die Scientia Media, zuständig. Auch ein Begriff, der bei Leibniz vielfach thematisiert wird. Leibniz hat drei Versionen und Baumgarten nimmt die auf, die man so bezeichnen kann: Die erschaffene oder schöpferische Instanz, der faktursive Kreator, kann mögliche Welten denken, die unter bestimmten Bedingungen wirklich sein oder werden könnten. Die Gesetze des Weltenerschaffens sind nach Baumgarten genau zwei. Und zwar überträgt er oder übernimmt er die Basisprinzipien der metaphysischen Wahrheit der Welt, wie er es nennt, auf das, was er dann als Begriff in die Geschichte einführen wird, nämlich die ästhetische Wahrheit, der Quasi-Welt. Die zwei Basisprinzipien der ästhetischen Wahrheit der Quasi-Welt sind, von Leibniz übernommen, erstens das Basisprinzip des Nichtwiderspruchs, grundlegendes Prinzip der leibnizischen Philosophie und nun in der Version des Konsistenzprinzips, jedes Kunstwerk muss eine mögliche Welt darstellen. Das heißt, ein konsistentes oder widerspruchsfreies System von Perzeptionen. <lacht> Das zweite Prinzip des, zu, des zureichenden Grundes oder das, wie ich es nenne, Kohärenzprinzip, in Übertragen auf Kunstwerke, jedes Kunstwerk muss analog zur wirklichen Welt einen kontinuierlichen Grundfolgezusammenhang darstellen, also eine quasi-wirkliche Welt sein ein lückenlos kohärentes System von Perzeptionen, man kann es auch so ausdrücken, jede Perzeption, Perzeption im Kunstwerk ist zugleich Grund für eine andere und Folge einer anderen Perzeption. Oder, Zitat, keine Perzeption ist ästhetisch wahr, ohne zureichenden Grund, warum sie sich in dem ästhetischen Zusammenhang so und nicht anders verhält. Stuldigung, kein Zitat, das ist nicht von Baumgarten, sondern eine Formulierung meinerseits. In einem schönen Bild können wir uns also so das Ganze nochmal äh, resümierend vorstellen. Durch das analogisch-kombinatorische äh, analogisch Verfahren werden Ähnlichkeiten entdeckt und zwar zwischen möglichst vielen, ich hätte natürlich jetzt eigentlich tausend dahin malen müssen, äh, verschiedenartigen, bisher getrennten Perzeptionen, dass der Witz entdeckt Übereinstimmungen und Nicht-Übereinstimmungen also hier die Teilkongruenzen, hier die Nichtübereinstimmungen und das kombinatorische Erfinden eines neuen Einheitszusammenhangs äh, sondert das Nicht-Übereinstimmende aus und nimmt aus den Übereinstimmungen, natürlich sind das sehr viel mehr, als ich hier grafisch dargestellt habe, nimmt sie zusammen und äh, zu, gemäß den Prinzipien der Konsistenz und Kohärenz schafft daraus einen in sich widerspruchsfreien Grundfolgezusammenhang, das heißt eine konsistente und kohärente Quasi-Welt. Das Problem ist nur, wenn wir das als Kriterium benutzen wollen, das Konsistenz und das Kohärenzprinzip wird schwierig, denn das muss nicht oder kann nicht. Vom Verstand analysierbar sein bis ins Letzte, in einigen Fällen schon, aber eben nicht in allen. Sondern hier tritt genau das ein, was schon Leibniz mit seiner maßgeblichen Schrift in Meditationes genannt hat, Es kommt auch viel später noch, dass die ästhetische Erkenntnis, die die, Erkenntnis, die nur klar und ununterschieden denkt, zu vollkommener Gewissheit kommt, zu einem cognoscere oder einem, wie er es so wundervoll nennt, einem Je ne sais quoi. Das Je ne sais quoi, oder das Ich-weiß-nicht-was ist ein Begriff, der Eingang in die Lexika gefunden hat. Das finde ich eigentlich sehr schön. Also mittels unseres Je ne sais quoi können wir zu einer vollkommenen Gewissheit kommen, dass eine Erscheinung, ein Kunstwerk, als, was immer nur in der Erscheinung, das heißt also für unsere ästhetische Rezeption widerspruchsfrei und kohärent sein muss, dass es das auch ist. Es ist letztlich nicht analytisch zu beweisen oder auf intellektuelle Weise, auf unintellektuelle Argumente zurückzuführen. Und das will ich jetzt an zwei Beispielen zeigen. Das ist jetzt das Beispiel für eine Erscheinungskohärenz und Konsistenz. Seit 400 Jahren sind, glaube ich, 99 Prozent aller Menschen, das ist aber jetzt, lassen wir die Zahlen weg, begeistert von dieser großartigen Skulptur von Michelangelo, die Pietà eigentlich, wenn man genauer hinschaut, extrem verschiedenartige und getrennte Dinge kombiniert und in eine Welt, eine Quasi-Welt springt. Madonna mit dem Kind, denken wir, da muss ein Kind auf dem Schoß sitzen. Da liegt ein erwachsener Mann auf dem Schoß, total unwahrscheinlich für uns. Also, wenn man, dann denkt wir, Moment mal, wenn man einfach näher drüber nachdenkt, man tut es selten, weil es dem je ne sais quoi vollkommen einleuchtend ist. Wenn man noch genauer hinschaut, die sitzende Figur ist viel zu groß, Formal gesehen, für die äh, zu kleine liegende Figur. Und es ist völlig unwahrscheinlich, dass ein, eine so junge Mutter einen 33-jährigen Sohn haben soll, der da auf ihrem Schoß liegt. Also eigentlich wirklich total unwahrscheinlich, wenn man näher darüber nachdenkt. Dennoch lassen wir uns davon nicht die innere Plausibilität, die Konsistenz und Kohärenz in der Erscheinung für unser ästhetisches Erfassen nehmen. Ich kann da nicht weiter drauf eingehen, vollkommen klar. Ich habe wirklich nur zwei Kunstwerke, jetzt ein kleines Gedicht als Exemplifikationen für diese Gedanken hergenommen. Natürlich werde ich den Kunstwerken damit nicht gerecht. Nehmen Sie mir das nicht übel. Das würde zu weit führen, kann ich auch nicht. Ich bin keine Kunsthistorikerin. Ein Gedicht, es stammt von, denn Sie wissen, Baumgarten sagt, ein Gedicht ist eine quasi Welt. Es stammt von Nazim Hikmet, ein berühmten türkischen Dichter, der von den relativ wenigen Jahren seines Lebens 24 Jahre in politischer Haft verbrachte, Publikationsverbot hatte, erst 2009 wieder seine Staatsbürgerschaft zurückbekam. Ob sie ihm jetzt wieder weggenommen wird, werden wir sehen. Einer der bekanntesten Dichter der Türkei und das Gedicht Leben, was ich Ihnen jetzt kurz zeige, es ist sehr kurz, ist eines der meistgelesenen in der, Gedichte in der Türkei, es wird schon in den Grundschulen gelehrt. Es heißt, Leben, einzeln und frei wie ein Baum und brüderlich wie ein Wald, ist unsere Sehnsucht. Am 17. und 18. Juni 2013 fand eine stille Demonstration auf dem Taksim-Platz statt und zwar gegen die Fällung der Bäume im nahegelegenen Gesi-Park. Zunächst stellte sich eine, ein Mensch, ein Mann, still und schweigend auf diesen Platz. Dann die nächste Person, dann wurden es zwei, dann Gruppen. Und schließlich war der ganze Taxiplatz voll mit schweigend, stehend, friedlich demonstrierenden Menschen. Ich denke, es müsste mit dem Teufel, Teufel zugehen, wenn hier nicht eine zweifache Analogie vorliegt. Die erste, gucken wir uns bitte erstmal diese Seite an hier, Grün-Rot. Grün Natürlich ist es eine metaphorische Analogie, die diesem winzigen Gedicht vorgelegt wird. <lacht> Zwischen äh, menschlichem Leben und pflanzlichem Leben gibt es die Übereinstimmung des organischen Lebens. Zwischen einzelnen ein Mensch kann einzeln stehen, aber er kann natürlich auch unterschiedlich allein sein, einsam sein, unabhängig sein. Beim Bauen kann man eigentlich nur sagen, für sich stehend. Und frei geht eigentlich gar nicht. Die Freiheitskategorie gilt nur für den Menschen, ist eine moralische Kategorie, die die Personalität des Menschen bezeichnet, aber man kann frei metaphorisch auf freistehend, gerade stehend ausweiten und dann wieder eine Rückübertragung, Max Blecks Metapherntheorie würde sich jetzt herrlich bestätigen, auf das sogenannte Rückgrat des Menschen vornehmen. Wie ein Baum ist nicht näher zu erklären, ein Gleichnis ist eben ein Gleichnis, aber und brüderlich ist wieder interessant, nämlich, was soll brüderlich bei Bäumen heißen? Bei uns heißt es, es ist eine, e eine Brüderliche, ja, Brüderlich verweist auf eine ethische Gemeinschaft, könnte man genauer darauf eingehen, wie die ethischen Gesetze zu gelten haben. Brüderlich bei Wäldern, wie er unten kommt, wie ein Wald, bezieht sich bestenfalls auf einen ökologischen Verbund, obwohl, ich weiß nicht, ob Sie das Buch von Wohlleben kennen, der spricht davon, dass es sogar einen sozialen Verbund zwischen Bäumen im in Wäldern gibt. Interessantes Buch. Nun, ich sage, es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn es nicht auch eine kognitive, habituelle Analogie zwischen diesem vielgelesenen Gedicht und dem Verhalten auf dem Taxiplatz gibt, wo die konkreten Menschen sich hingestellt haben wie Bäume, das heißt mit ihrem konkreten menschlichen Verhalten schweigend sich wie ein Baum hingestellt haben, einzeln für sich stehend, allein schweigend, unabhängig und frei, nun natürlich moralisch, aber auch freistehend gerade. Wie ein Baum, brauchen wir nicht weiter erklären, das ist einfach ein Gleichnis, und brüderlich. Es war eine ethische, solidarische Gemeinschaft der, der Menschen untereinander. Keiner ist irgendwie gewalttätig geworden. Sie standen nur schweigend still, gerade. Aber es ist vielleicht auch, mit Wohlleben, ein brüderlicher Verbund mit den Bäumen. Vielleicht. Ich kann das nicht beweisen. Das ist eben eine der Analogie, analogischen Vermutungen, wie Leibniz sie nennt. Aber ich denke zumindest, dass sie hochgradig plausibel ist. Und wenn das der Fall ist, dass sie hochgradig plausibel ist, dann können wir sagen, dass quasi Welt, die Quasi-Welt eines kleinen Gedichts via Analogie eine kognitive und weltverändernde Kraft auf eine wirkliche Weltsituation vermocht hat. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.